0: 你好，我是亚军，这里是亚军的灵感笔记。我会在这和你分享那些启发了我创作和生活的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。大家好，我是亚军。这一期非常荣幸请到了崔阳同学。
1: 大、啊、家好，我、啊、家好
0: 。崔阳在《奇葩说》上是作为新奇葩出现。然后他表现非常好，就非常希望能够和他做一次交流。然后他最近也出了一本书，叫《深度说服》，是一本讲教你如何打辩论的书。内容我看了，就是觉得特别受益。然后同时，他书里面是会有那种留课后作业，就有些课后作业我在看的时候会觉得，哎呀，好想找老师来帮我解答一下。于是今天很荣幸就请到了秋阳。
1: 很开心看到大家啊，主要是以就已故选手不已淘汰选手比较有空。
0: <笑>好，那我们现在就开始了。嗯。六枪可以先和大家讲一讲，就关于、嗯、呃你参加奇葩说的一些感受吗？参
1: 加奇葩说的感受就是。我觉得对我来说挺刺激的，打辩论很久了，就是竞技辩论打了十年，所以一般对着场下讲话是不会有特别多的波澜的，嗯，因为听众的反应都很熟悉，对。但奇葩说是一个完全不同的场合，就是你在那个场合面临着跑票的压力，然后队友和自己可能会被淘汰的时候，整个讲话的感觉是完全不一样的。有很多时候我们之前看奇葩说辩手，有很多是我们的前辈，我可能会在想说。就感觉他应该比这个厉害一点。后来我能够理解，就是你在那种场合下，你整个人会被压压抑，然后很多时候你真的要靠自己的基本功和自己的感觉，还、嗯、有对舞台的适应去做发挥。所以有些人就会发挥的特别好，有些人同样的水平，但却反而看起来在节目里面不是很好。我觉得都是这样的原因。所以，但是对于当事人来说，我相信对于他们都是很很有趣的一件事情，就感觉很冒险。
0: 嗯，那你去参加《奇葩说》之前、嗯，你有为呃《奇葩说》这样一个形式做一些相应的调整和准备吗
1: ？没有，我我觉得我接收到的最重要的忠告就是不要为了节目改变自己。嗯，对，因为因为我觉得这是一件很有意思的事，就是我做别人肯定做不好。嗯，然后呃，这件事情两个人告诉我，一个是曾厚恩，是我们同事，嗯、然后他他说的是就是就是你不要因为导演暗示他们喜欢什么。你就去做成什么样子？第一，他们其实也不知道自己喜欢什么；第二，你也做不好。嗯、然后另外一个特别重要。对，另外一个是席瑞跟我说，他说《奇葩说》就是一个观众各取所需的过程。嗯、对你要试的，其实无非就是你自己这个人，大家买不买而已，买不买账。如果他们本来就不会对你买账，那、嗯、你没有必要在这个节目里耽搁下去、嗯。对，所以你就做你自己就好。所以，所以调整是真的完全没有，就只是有的时候会想多。
0: 你说想多指的是就是会
1: 会反而你自己去揣测观众的想法啊，然后想一想自己，呃，就是你没有刻意的去迎合，但是你还是难免会受到点影响。我觉得遇到这种时候问题的时候就很难发挥的很好
0: 。那比如说你在去参加奇葩说之前，因为你跟打奇葩说的这些人很多也很熟嘛，那可能你之前已经对奇葩说有了一个大概的理解，但是去的这个过程会从哪些方面？就破除掉刻板印象也好，或者说你原先的那种理解也好，嗯
1: ，嗯我觉得现在的观众跟我原来想的不太一样、嗯，就是我原来以为喜欢看综艺的观众跟平时，呃，来看竞技辩论比赛大学生或者职场人是完全不同。我现在发现其实也不是，但我觉得大家的分层特别的明显、嗯，有两类观众，一类是他们。看综艺节目就是为了下饭的，所以他们会比较希望你讲段子或者是讲故事，让他们觉得有趣就好了、嗯。另外一类观众让我觉得他们特别的硬核，就是他们可能是那些《奇葩说》的老粉，在追了五季之后，他们现在对《奇葩说》就不满足于你的普通的发言，嗯、就标准式的奇葩发言、嗯，而是他们希望看到让我感觉反而可能更接近辩论比赛的东西，嗯、因为他们喜欢看你开杠的时候拆对面，嗯、然后你能反驳对面，或者你们能真讲出什么东西。嗯所以我觉得，对，你看，这就是一个矛盾，你根本不可能同时满足这两部分人，所以你最后就还是做自己吧
0: 。就我看你看那个比赛的时候，<咳>你前面说的那些点，我都要疯狂点头，你知道吗？就是，你就你说你知道了这个童话是假的，但你依然选择我要按照这个童话它里面的核心价值去做事去生活，这个东西是非常动人的。不是因为这个童话是真的，嗯、所以我们才勇敢，而是说我知道这些都是虚幻，但是都是。空的，但是一切终将尘封，但是我依然捕风，就这个感觉，我会觉得非常、嗯、非常美。但是当你说到嗯
1: ，哦、啊，你说那个，你说银行职员
0: 因为你前面描述银行职员那块的生活，就是我觉得他最后实现那个状态还是比较普通的，他有了一个房子，然后有了就是结婚了，有了孩子、啊嗯，然后你最后说一句，就很多人都实现不了，然后我当时就。就懵了，我说，哎，为什么、嗯？感觉这个，就我当时听的时候的感觉是，前面描述的状态，你没有把它拔的离大家的日常生活特别远，然后，但是到最后落点，你落到这个生活，其实很多人也过不上的时候，嗯、我当时会有一刹那的诧异。嗯，嗯
1: 我懂，我觉得这是我自己失误。嗯，但是，在、呃、你今天问我，我还是觉得我说的是对的，是原因是因为。我自己可能因为去年的私人的遭遇比较悲惨哦
0: ，对我记得看你微博有在好友圈写、嗯对对对对，然后我还想问是啥，就因为感觉特别的特别大的一个事嗯
1: ，呃，对我去年就就就字面意义上的家破人亡，就是呃我妈去世，呃然后呃跟我最好的一个朋友绝交了、啊，以及我前我。去年的初恋女友甩了我，大概就这几件事情。Oh. 然后，然后当时有有就心情确实很沮丧，所以，呃，以及我当时想这个论点的时候，我确实有点太沉浸于自己的情绪里面。但我依然认为是对的，就是这个世界可能发生的状况和我们的人生有可能远比我们就是如果真的是看这些客观条件， mm -hmm. 我觉得对于大多数人的大多数情况，确实就是这么糟糕。只不过大家平时不愿意这么去想。可能我我我得承认啊。就是我或者雅君你，我们可能也许四五十岁不是那个样子的，对，对，但是我的感觉是，作为意义上上来说，生活的状态，大多数人四五十岁都会面临那种那种程度的破败，只不过确实，如果是从表达技巧来说，我当时应该多做一点桥接，嗯，比如说像现在这样，可能会更容易让大家理解。所以当时我觉得那件事情我有点讲的太草率了一点，没有共鸣，我觉得也很正常。
0: 这些打奇葩说的朋友、嗯，就不管他们在场上是聊九九六，是应该支持还是不支持、嗯，但他们其实那段时间的状态一定都是不止九九六的、嗯，然后他们所处的那个工作环境和状态，可能不是一个非常健康的状态
1: 。嗯嗯，肯定不健康
0: 。那在在那样的一个环境当中，就可以理解说，哎，这个阶段我要去。嗯，比如说实现某东西，做成某个事情，所以需要把自己压榨到一定程度吗？
1: 你其实想问的是啥？就是他们真的这么惨吗？我们录的时候真的这么辛苦吗？以及你想说我们这么辛苦，我觉得就是这对吗？就类似这样的。嗯，从我个人的价值观来说，我就肯定是对的。嗯，你做任何事情，这现在这个年头都不可能不这样。从本质上，我这是一个社会结构问题。就我很喜欢。也很相信之前看过一本书里面，嗯、弗洛姆的一个观点，他讲人为什么会有破坏性，就为什么有些人生下来就是变态，有些人为什么会人格那么扭曲，他、嗯、得出的分析结果是说，那个都是社会结构性压力层层转移的问问题
0: 。嗯，就有些人他身上的病症其实是社会结构性的病症印在他身上对
1: ,对，或者很多看似偶然的，你找不出明确原因的病症，都是由于某些结构性原因的间接影响。嗯、例如，有个人有恋母或者恋师。嗯或者暴力倾向，肯定是由于自己早期原生家庭和教育的问题，而原生家庭和教育的问题，很有可能是由于某些社会问题而影响。社会里面由于有这个结构性问题存在，一定在统计概率上有一个人会必须要承受这样的变异和扭曲，不是他就是别人。而他下一步问的问题就是：那我们的社会不可以好一点吗？得出的结论是不可以好一点，的原因是生产力不足，因为人类的生永远不够，对人类的生呃还不是争资源的问题。而是我们主动去这样做的问题。呃，人类的生产力还不足以让每一个人都获得完全的发展，嗯
0: 。
1: 而与此同时，有一部分人想要发展的更好，而且这个发展更好还不一定是为了他们自己，而是为了创造出某些伟大的东西。他用了一个我很喜欢的隐喻，他说，在大家都没有机械动力的时候，你想要建起流传后世的金字塔，就一定要有十几万人当奴隶。嗯。对，所以。在现在这个时候，你说其他说导演组，你讲的剧上瘾，他们要跟别的节目组争，他们想要弄出头部的综艺，然后或者你在任何一个行业想要做这样的事情，哪怕你不在中国，在别的国家，我觉得都是一样，这跟只有六没有关系，这不是这不是私有制的问题，这是这个资源不足的问题，或者说生产力不足的问题，所以我觉得就没办法。而且确实，我觉得对于大大家对于奇葩说，如果有一些认为选手不该这么累的抱怨，是因为我们可能原以为这是一个辩论活动。你说，如果说他是在拍电影，大家可能可以理解一点，因为大家对于演员的情绪劳动强度一般是有所估计的。但是，呃，我觉得辩论很特殊的原因，是因为辩论跟演员其实非常像，因为他也是他输出的不是内容，他输出的是人格。你喜欢一个人打辩论的时候，你喜欢的不是他说的话，而是他整个人说这段话的状态。张庆云的发言拿给别人去说，你就不会喜欢了。你一定要配合他的音色、他的学历、他的表情，你才会喜欢他。对，所以，呃，这也是辩论这个活动的魅力和痛苦的来源。就是他的魅力是别的活动你不会把他的发言跟他的人格搞绑定，嗯，所以你也不会这么喜欢他。他的强度也来自于这个，就是那你。因为你要做到这一步，所以你要疯狂的去打磨这个东西，而且你讲完会非常累。你看大王那个表演，有的时候我都觉得心疼。就是你看他讲完一场辩论，我会觉得是
0: 像心被掏出来，然后对对，对对,对,对就
1: 把自己的灵魂活盘托出。嗯，对，所以我觉得就也没办法啊。导演组当然比我们更辛苦。我录完杀青之后。那天晚上我没去杀青宴，我直接回公司加班了。然后我三点钟从公司走的时候，有几个导演匆匆的在他们那个杀青的那个火锅吃了几口，然后就回来这边开始剪片子、进后期，所以就也很辛苦。本来他们还可以休息，因为他们只有一个奇葩说，但现在多了一个夏天。呵
0: 呵<笑>就感觉，就你刚才说的时候、嗯，我想到我原来看过一个故事，嗯、就是他那个故事，他的那个设定里面是有一座城市，这个城市里面大家生活都特别好，就是那种衣香鬓影，每个人可能生活从物质到精神水平都非常的富足，但是所有这些城市，它的繁华、它的文明、它的富足。就所有这一切都维系在在另外一个地方，欧迈拉是吧，嗯，好像是，就是有、就是、一个小女孩，对，就有一个孩子，她在受苦，在那种地下室，她、嗯、可能浑身是，对对对对，浑身是伤，是腐烂的状态嗯
1: 。嗯，这里会有一点道德上的不同，是因为那个小女孩是无辜的，所以你会觉得这个道德困境。但这件事情里面，所有人都是甘之如饴的，就是因为我们也想，自愿去，对,对你虽然是奴隶，但你确实也想看金字塔，嗯、因为。这是另外一个很很很虚无的事情，就那不然你在这个世界上干嘛？就还不如有个金字塔。可能我自己也是，就是结构的底层被压迫那一群啊。啊但是我自己也觉得有金字塔也还不错。我
0: 我自己是觉得，就有时候做成一件事情，真的是有所逼有所激那个事情，可能才会成长出来。嗯、我我觉得我好矛盾，就有时候我会觉得你要放松、嗯，然后是一个有闲暇的状态，然后去工作可能会创造出好东西。但另一方面。我也会意识到会有拖延，会有懒惰，会有软弱。但如果那个东西真的，嗯，它对我来说是重要的，然后我真的觉得这个事情是要做的。它可能又在我能力范围之外，然后我要把它做出来，那个过程一定不是舒服的，是痛苦的。就是我经常的一个状态是，就好像我的体内有一只狼狗，然后如果我不把它那个东西创造出来，不把那个狼狗释放出来，它就会在我的房间里面各种。破坏，然后各种打鬼、嗯。我一定要把东西制造出来，开门把它放出去了，我我才能够，反而才能够获得平静嗯。
1: 嗯，对，我觉得这是之前我自己特别相信的另一个观点，就是幸福，每个人都是每个人找到的幸福就是一种合适的强度。嗯，我看刚看你没有逃避自由嘛，这是里面的观点，嗯、就是就是人本质还是为自己找一个主人。动物的生活的平衡来自于它可以被本能支配，我们克服了本能之后，反而不知道往哪里去。有的时候，就大家需要找到自己的广义上的宗教崇拜主人，然后知道自己要做什么。但这个东西就确实很难定论，因为你还会怀疑这个东西到底是不是你就该去信它
0: 。对对对，就所谓说你要有意义，然后这个意义来自于关系，来自于归属感。嗯嗯、但是，呃，如何找到那个归属感，以及就真的有了那个归属感之后，是不是又是另外一重幻觉，或者甚至是一种洗脑？嗯嗯就好多时候，人其实是在不同的状态之间摇
1: 摆。对我自己也觉得只能随缘。比如说，之前我们就是听说什么，听说有些工作是可以是可以在北京分房子的。那天我们几个合伙人跟那个朋友吃完饭之后，回去的路上都感觉非常的空虚，就觉得我们是不是选错了路。而且，这
0: 样，连你们也会有这
1: 种？不是，我我们肯定的，我们我们我们都是穷人阶级，我们都是在2020年奔小康的时候要被消灭的那一部分<笑>。我开玩笑，但是，而且从别的角度来说啊，我们选择做辩论，当然很大一部分由于、嗯、是兴趣和朋友一起相投。嗯、但是你严肃意义上思考，那这赚钱的速度，那应该是比不上就是倒卖红酒去非洲什么的。对吧？就贴牌红酒卖去非洲，或或者贴牌红酒卖给叶总，所以这应该是比较专专。那你知道没有那
0: 个资源和渠道啊，有没有那么容易吧
1: ？这我们现在卖店问不需要资源和渠道啊，<笑>对啊，都是同样的努力啊。<笑>我懂了，就是同样努力，但回报完全不一样<笑>对对对
0: 对
1: 。是这样的，就喜马拉雅之前我们一开始做那个音频课的时候，我们是真的一腔热血做很多，然后后来跟。你给我那些他们做好的说比较有经验的，主要啊他们。他们
0: 是不是觉得你们做的那个音频课的内容强度有点高，或者说信息程度有点高？他们现在依然
1: 觉得有点高，但之前会觉得更高。这是一件没办法的事情，就是按周学长的话讲，就是你很多时候只能多出顺应
0: 。哦，我觉得周排他说过另外一个观点，他是说就是、嗯、呃，就像你们在做内容的时候，你们可能是那种老师心态，就是觉得我要给学生、嗯。学生提供就是更多一点内容，更好一点内容，然后生怕有什么没讲清楚，生怕有什么重要的没有给他，嗯，就是特别精华的、嗯。但是，但是可能那个学生他对于说我要这个逻辑之美，或者说某一个观点的精妙之处、嗯，他可能没有那个体会，或者说。呃，有这个需求的学生本身就是一个小的群体，更大的他们会愿意付费购买的。他们愿意购买的那个东西可能不一定知识。就还是那句话，就知识本身可能没有那么值钱，
1: 让你愿意学才值钱。嗯，对我我觉得是对的。包括我，我既当辩辩论教练，我现在也转变心态，就是。所
0: 以你原来是什么心态？就是
1: 所有对学对队员太好的教练，或者花的时间比队员多的教练，都是不称职的。因为你花的时间太多了，队员就不需要花时间和努力了。所以你一定是你做的不多，然后让他们来激
0: 发他们去。你都不用
1: 就是对，就是让他。我我现在比较懒，我就不激发他们。就是你来求我，那是你上进，嗯、然后你最终也会获得好处。对，你不来求我。就我们以后也不会再见面了，但是一定要你来求我，因为只有你自己做出了这一步，它才会变成你自己的事
0: 情。就你真的内心有渴望，然后有问题，你才能够真的在意那个答案，去想要那个答案
1: 。对，这跟我之前嗯思考了一个问题，就当老板为什么要骂员工是一个。
0: 哦，这这也是我的一个困惑，就是因为我自己也会有跟其他人合作，可能会稍微有一点层级关系。然后有时候我觉得他做的不好的时候，然后我就会努力跟自己说情绪管理，嗯、不要生气、嗯，不要表，不要表。那,那然后我就会，但我自己有时候又会觉得，就当我真的去表达出来，就我对他工作的不满、嗯，然后就要求他的改进，或者甚至有时候是愤怒的情绪的时候，我自己又会自责，觉得我是不是。对、就是，
1: 对对对，我懂我懂我懂，那、嗯、我们是一类人。我也经常需要克制自己的，就是温柔和善良。感觉说的有点恶心，但是反正是这个意思。但我我是真的从原理上认可这件事情。我是自己想了很久这件事情，因为我很讨厌骂人。嗯。但我爸很喜欢骂人、嗯，包括我之前也遇到一些喜欢骂人的，就我旁观啊，他们喜欢骂自己的员工。嗯、我后来意识到，这件事这样做是对的。呃，有两个层面，第一是你的员工或或者你的工作伙伴。应该得到一个公正的反馈。他做的不对，你一定要给他反馈，要不然你这是在阻绝他的成长。第二件事情是，你在改变他的驱动力，因为如果你对他很好的话，他继续干下去的动力就来自于对他很好，这是不对的。你在骂他的时候，其实是逼他思考，老板对我都这样了。我为什么还不辞职？他就会告诉自己为什么不辞职、oh, okay. 这个原因是要他自己去找到的。对他在这份工作里面的东西不，不一定不能够大多数依赖于你的善意，而是有自己对于这份工作的想法，他才能成为一个我觉得比较职业的个体。对，
0: 嗯
1: 我自己是这人。不不不是
0: 你在说的时候，让我产生了另一重反思、嗯，就是是不是我在这份工作当中、嗯，我自己对自己这份工作能够给他提供的价值也没有那么确信，啊、以至于我想要给他多提供一些情价值。
1: 对对对对对对对,对，我觉得是也有这种可能。嗯。你
0: 刚刚说到你做辩论队教练那一块。嗯最终会引出，就直中他很，嗯、呃，之前在课上有提到过的一个问题。如果你所在的领域，然后你用一句话对一个外行人去教授他关于你这个领域的精髓也好，或者说很最重要的，你认为最重要的知识也好，嗯、你会教他什么
1: ？我会教他什么？一句话好难。嗯，我我你要说一件事情的话，我觉得可能就是想观点的能力吧。我想的再具体一点，就是那可能是定义。辩论的可能性来自于我们不同的人对一件事情的对同一件事情的定义不一样。嗯。对，你在讨论逆境还是顺境有利于人的成长的时候，你的统计数据、那些论文，双方都可以用。不能这里讨论的是你们对于成长、对于顺境、对于逆境的理解是不是一样？如果是都一样的话，你们不可能分成正反两方，所以一定是不一样。不一样的基础来自于，就是语言在稳定性之上，它有延展性。所以，而语言在大多数时候决定了我们的思维的路径，所以它会使得我们每个人可以想出不同的观点。所以，如果有人真的让问我辩论是什么的话，我会随便挑一个词，大概像苏格拉底那样问他。呃，苏格拉底问尤绪古伦说：“前程是什么？”嗯
0: ，勇敢是什么？勇敢
1: 是什么？对。然后在讨论这个问题的过程当中，他自然就会知道辩论带给他的意义，因为这个东西可大可小。往大了，你可以问一些抽象的问题。嗯、往小了，你可以问衣服是什么？嗯
0: ，对。如果衣服是嗯，
1: 对，呃，铅笔是什么？嗯，对，也可以有设计。我我印象最深的是关于房子是什么这件事情、嗯。呃，大多数人对于房子的想象都是一个，怎么说，就是一个固定，固定是一个非常重要的属性，因为它显得很稳定。嗯，对。然后，可是这个定义也是可以被颠覆的。嗯、对我之前看有一个让我觉得很有趣的是，威廉·吴他做了一个咖啡馆，里面全是木头，因为他认为房子有一个很糟糕的事情，是他建成的那一刻他就开始死亡。他只会越来越旧，越来越旧，越来越旧，对，所以他后来试着看有没有可能完全用木头去做，因为木头上会长青苔，它会有变化、哦，这个房子会随着里面住的人一起成长，在他认为至少在建筑哲学上很有趣的尝试，成长的，对对，而这个东西就是你根据一个东西的定义不同来的，当然你可以不完全从这个路径走，但这是其中一条路径，而这个路径就是辩论指向的那个解决方案。
0: 然后还有一个问题就是，如果用一句话去说辩论的本质，你觉得它是解决什么和什么的矛盾？或者说它是，嗯，它当中有不同的价值的冲突吗？就需要同时去平衡
1: ？我觉得是解决行为和认知之间的矛盾。嗯、我们会看到有很多我们无法理解的事情，嗯，但这件事情就是发生了，它肯定是有道理的。想出那个能够解决这件事情的道理，来解决你的消除你的认知失调。我觉得就是所有立论的共同的作用。说白了，在辩论里面其实就解释对方提出的反例，把讲出很荒谬的事情背后的道理，而这些荒谬的事情背后其实是有道理的。甚至你多把这些荒谬的事情多重复几遍，你自己就会想，就会隐隐觉得背后是有有原因的，只不过你自己是想不起来。
0: 你之前有就在辩论这个活动当中，比如说因为要打某个辩题，可
1: 能
0: 原先某个观点、嗯、你觉得很荒谬，到最后你找到了一个解释它的理由嗯，嗯，然后就完成了对自己思想的一次颠覆，有这样的事情吗
1: ？有，可以用的不是我自己的观点，但我觉得很有趣
0: 。你、嗯、可以分享一下吗？嗯
1: ，基因工程，嗯，对人类到底有什么问题、嗯？我自己作为一个理科生，我是肯定是相信科学进步，我是一直都认为。就关于科学发展的伦理学争议都是非常的软弱无力，所以你跟我说基因工程，哎呀，这些小孩可以被设计出来啊，什么就是像克隆人啊，好可怕！我就觉得有什么可怕的，就就就很奇怪。你是不是
0: 觉得其实人类本质上也是算博
1: ？呃，也没有这么深啊，但是我是觉得这件事情可怕性比较多了去。了。就是你为什么会觉得这件事情很可怕呢、哦？就跟跟双胞胎没有什么区别。就 B、是、不重要。对。嗯，我我后来看到在查资料过程中，我看到哈维马斯的观点，让我觉得非常非常的震撼。他虽然提出是假设，嗯，他反对基因工程，然后我当时觉得非常诡异，就是你一个法哲学家，你反对基因工程、哦他。他的那
0: 个观点是不是说，如果真的是可以被设计，然后大家会觉得他的人生很多事情不是由他自己决定的，他就不用负负责任了？对、哦
1: ，所以就不会有道德感。然后我当时看完之后，我觉得这推论非常的。有趣，就开始理解很多东西。为什么我们觉得很无聊的东西是有价值的？还有些事情，我原来是理解不了嗯。哎，这个能不能播？嗯，好，我换一个讲法。比如说，呃，我换个例子，我换个例子。到最后你觉
0: 得不能播的时候，我可以剪掉。<笑>没
1: 事没事，我换个例子。比如说，我理解不了，就就你看历史会有这样一种感觉，嗯、就是大家。为什么这么蠢？<笑>就是，就明明这个时候，只要所有人都那么想，这个问题就解决了。Uh, uh, uh, 后来我可以理解，就是我因这可能其实不是一个想新观点，而是我对这个世界的某些概念有了更真实的理解。就是我可以理解为为为什么黑格尔讲所有历史都是在观念当中的历史，是因为人的观念真的可以决定很多事情。我我看到最深的例子是当时有一个叫。哈辛纳吧，还是哈夫纳？应该叫哈夫纳。他写的关于普鲁士的这本书，然后讲到最后的那个结尾，非常的震惊。因为普鲁士这个国家我知道，但我以前一直很好奇其实这个国家是怎么消失的。就后来我后来他的讲法就特别简单，就是，呃，希特勒上台之后，然后宣布普鲁士变成行省，然后融入了魏玛共和国里面，然后那两个行省后来取消了，就结束了。就这个国家就直接溶解了，但他在十八世纪就是腓特烈大帝的时期是横扫欧洲的强国，就是这么一个强国，为什么被、嗯
0: 、如此轻易的被对如此就溶解
1: 了呢？后来他给的理由特别的简单，就是很简单，因为普鲁士当时就是。为了避免因为民族主义和宗教造造成的冲突，他是所有当时因为宗教战争三十年战争往右边逃的、的、嗯，往东边逃的那批流浪者建立的国度。所以当时斐特烈大帝他们的就是那那那一家子皇帝，他们的口号是说我们是一个理性国家。我们不会因为任何这种傻逼事情打仗。Oh, 你在我们的统领之下，是因为我们的皇帝是最理性的，能帮大家获得理性上最最大的收获和快乐。那那些流浪者确实也在这个国家安居乐业了，所以大家承认了。可是理性国家的问题在于，他们没有任何非理性的内在驱动力，没有
0: 凝聚力。对他们所谓爱国主义，它其实本身也是一种，对对对
1: 嗯，他们没有二十世纪最强大的意识形态武器，就是民族国家的神话。所以一旦有个人说我们的德意志民族或者我们雅利安人要怎么样的时候，就这个国家就完全不知道自己为什么要存在。而中国在这件事情上就体,体现出了完全相反的作用，就是当日本日本人是无法理解为什么中国不投降的，在他们看来，我们打赢东北的时候你不投降我可以理解啊，我打赢淞沪战争的时候你不投降我可以理解
0: ，都打到南京
1: 了，对，都打打打下了南京，再往重庆那边跑，你宁可花园口决堤你都不愿意投降，你到底是为啥？对，按照一般来说，一个国土。当时国民党是以空间换时间嘛，但是，一般按照历史上的规律，一个国土已经大半落入敌人之手，人家比你先进那么多，投降是非常正常。就算这时候哪怕你不投降，我认为我们看历史书都会认为这个国家已经凉了。对，但是没有一个人觉得我们凉，这这这是件非常神奇的事情。后来，熊浩师长用了一个引用了一个谁的讲法，就是就是历史的三峡嘛，就中国人永远绕不开的对于大一统的执着。刻在骨子里的，也不知道再过几百年或者几千年，我们可以可能可以绕开它，但是我现在肯定绕不开。对我我我就突然能够理解很多的事情是怎么发生的，因为就是观念在这里。对，至于这个观念怎么形成，它很微妙，但是没有人敢小看。所以这也可以解释为什么真正的有知之士会非常重视伦理、呃史观或者是。哲学家这样一些看似在当世无足轻重，但其实会可能在底层认知上深刻的影响，哪怕那些人自被影响的人自己都没有感觉，但这些人有可能深刻而微妙的影响这个世界的运行的规律。而这个东西很有可能比原子弹的威力还大，是因为原子弹的破坏力是非常明确的，但是你对人观念的影响是底层的，对，就很简单。现在美国现在有多少个原子弹，有多少原子弹是一个客观事实，这个是科学家可以决定的，嗯，可是大家怎么用这个东西？就看大家喜好。嗯，我们现在没有打第三次世界大战，真的就是看大家喜好。<笑>对，我觉得，嗯，我当时我不记得是哪道题的时候开始想想到这一套东西，但我当时觉得就有有稍微改变一点我对这个世界世界的认知。嗯
0: ，就我自己一个很强的一个信念，就是每个人都活在他的观念所构筑出来的世界里面。嗯就同时，这个世界上看上去是一个世界，但其实同时有好多个不同的小宇宙在同时运转。然后，当不同的小宇宙就偶然之间，可能因为某些机缘发生了交融或者碰撞的时候、嗯，身处在那个小宇宙里面的不同的人就会有巨大的惊讶，就怎么还会有这样的人和事的存在？对对对嗯。
1: 对，就我们并不是真的都很平，都很都追求平等、嗯。说白了，你们还只是追求你们感兴趣的平等。
0: 就是啊、呃，还有一种，就我经常会听到的，就是、嗯，哎，你你是个女权主义者，你为什么非要说女权？为什么你不能说人权？我就说，我就在我在我看来，我就会觉得。平权这个东西，男性要征求自己的平等对待，反对刻板印象；嗯、女性也要追求平等对待，反对刻板印象、嗯。这两个东西不矛盾，可以同时并存。那为什么现在有一波人他说他要追求女性平等的时候，你就会觉得这个说法不对呢？就是当黑人他要说他要追求平等的时候的，你会说他们不能是黑人民权运动，就一定只能是人类民权运动嘛？就很很奇怪。是的。就你这么理解我，我就当有些人那么说的时候，我就会觉得他其实对平等那个东西并不感兴趣，他只对维护自己所相处的那个、所原有的那个，嗯
1: ，可以
0: 可以被区别对待，比如说可以做一些事情啊，毫无代价那个东西感兴趣。
1: 嗯然后遇到这种问题的时候，我现在的想法，我现在的做法都非常的，我觉得都非常的逃避，就虽然是积极的逃避啊，就是我逃去上面那一层，就是我会觉得，我也不知道你们怎么解释你们之间的问题，那我的做法就只能是创造价值，然后让这个世界变得更好。就就这就比如说我举个例子，就昨天我朋友圈很多人在锤一个渣男，<笑>对，然后说他你们
0: 辩论圈的，对，其
1: 中他有一项罪名是涉嫌冒充国家公职人员罪。有另外一个渣男为他说话，哦、他说话的方式很有趣，渣
0: 渣相互不
1: 是，他有说话的方式很有趣，他没有说他不渣，他只是告向大家普及，招摇撞骗冒充国家公职人员罪不是这样的，哦<笑>对，然后很多人就觉得你为什么一定要在这种洗白渣男？他说我就是讲清事实。我怎么是在时代账？不同
0: 在选择，在不同的时期呈现不同的事实，这个东西本来就可以说明立场。
1: 对，但我觉得这个东西有点弱，因为这就包括，这是其实就诛心之言嘛。虽然在这个案例里面非常的可以，但是我我当时在思考，就是他这个辩护理由，我觉得也无法完全的否定，所以。我最后也不知道应该怎么办，我最后就只能说，那反正我就不参与。然后就是我们好好搞我们的节目啊，辩论圈变成一个更好的地方、嗯、啊，这只能是只能用这种方法来解决这个问题。啊、我,问我觉得很高的、这个、问题就是，你觉
0: 得在辩论这个领域里面、嗯，真正的高手，嗯，就你心目当中认同的高手和打的还不错的选手、嗯嗯、呃辩手之间的那个分水岭，或者说那个差异点是在哪？就是什么划分啊？这个很简单。
1: 呃，三流辩手和不入流辩手之间的差别在于你的技术入不入门，就是你是不是有基本的意识和东西。二、嗯啊、三流辩手和二楼辩手之间在于你的技术熟不熟练，就是你的东西是不是能够在现场非常娴熟的用出来。二楼辩手和一楼辩手之间的差别在于你有没有想法，你能不能够针对性的在场上提出对对方针对性的破解，而不是只是当一个技术娴熟的表达者。嗯，一楼辩手和超一流辩手之间的差别在于你有没有自己的风格。就是你能不能够独树一帜被大家喜欢？如果你从传播学角度来说，辩论是在改变大家的心智，这个东西语言到最后是乏力的，你会需要一些外面的东西。这个是一流辩手和超一流辩手之间的差别。嗯、所以职中就职中学长啊，微微姐啊，他们当然是无可质疑的超一流辩手。能达到这个层面的人少之又少，因为他还需要你的机缘，因为不是每个人都能够非常好的和自己相处，从而展现出自己内在的强度。有很多人是活得很拧巴。那你在观众面前就会显得削弱自己的力量
0: 。嗯，或者说他并没有准备好去展现，嗯，某一部分自己。嗯
1: ，他的内容和自己融连不起来。嗯，对，也可以这么说
0: 。那你自己会觉得现在大概处在比较客观评价话，
1: 哪一层？<音>对，我心，我心情不好的时候可能是超一了。嗯，<笑>心情不好的时候，<笑>心情不好就放得开。带着对全世界的恶意，因为我是一个非常克制和害羞的那可
0: 不可以理解说，你打辩论最大的对手是呃自我压抑？嗯，或
1: 者说自我
0: 克制，换个好一点的。你、嗯、你用的词
1: 跟师姐很像，我觉得不敢说是最大的吧，是是很大的一个东西。因为我的技术肯定还要在有成长的空间，但是这方面确实是一个，我我自己能明显感觉到，我心情不好的时候，说话的力度会跟平时完全不一样。对，就很好玩。也可以安慰自己。平时我不在这家状态
0: ，<笑>就是嗯，等我生气了，嗯、我就神挡下神，佛挡下
1: 佛了。也不会，但是舞台上大家是更能接受更强烈的情绪表达的。很多时候，我担心，在我心目当中，我会本能的克制，因为我怕伤害到别人的话。其实，在舞台上，观众会觉得刚刚好。比如什
0: 么样的话，你觉得可能会伤害到别
1: 人？比如说呼告式的语言，你像微微姐说。就是你跟你的器官讲隐私这种话的时候，他说你跟你的器官讲隐私，对着对面说，就就这种状态，我平时会攻
0: 击性对我平时是
1: 做不出来的、嗯，但我心情不好的时候，我管你是谁。对对哦
0: ，就这样，我想到就是攻击性这个东西，它本身其实就是也是一种生命力嘛。嗯、然后当你压抑部分的攻击性的时候、嗯，你也是在压抑部分的生命力。对，但是就说白了，就是你、嗯、你体内的道德感太强了。嗯，或者说自我审查可能会更多一、嗯，不不不算什
1: 么优点吧，我觉得就是就是就是活得很别扭，对，嗯、对，然后就包括陈明，我也觉得他是情绪外放的时候强一点，平时会隔一点点。对他那次被李诞打断，然后他想到了那个梗去怼李诞，说对于李诞，但总来说观众就是一百个笑话的时候，我觉得他也是那次他装的。他平时是不会说这种话的，因为他肯定知道自己在嘲讽李诞、嗯。但你看他嘲讽完之后，我们是觉得刚刚好。嗯、对,对对对，我
0: 觉得有可能是就怎么说，就我自己写文章的时候，嗯、我会觉得就我很心平气和的跟大家讲一个东西，嗯、讲道理，讲逻辑，嗯、呃，传播完往往都不怎么好。但是如果一个东西我自己本身有很强情绪写的那个东西，它就如果事后我再去看，它就我会觉得有点偏激或者有点问题。但是那种文章它可能会传播的更好。我有时候甚至会觉得，就是大家一直感兴趣的那个核心，其实是人的七情六欲，是你的那种情感，就是只是说有的时候你可能会用一个。嗯，可能承载它的那个是一个故事，嗯,嗯然后当你嗯完全不是没有这部分东西啊，比较像是一个所谓优秀学术论文的时候、嗯，它就是比较小众，或者说就是很难进入到传播的那个领域。嗯
1: ，我觉得看起来是什么东西？我觉得传播学和文学是两两两种层面意义上的写作。呃，如果是文学的话，你是不能，而且为如果是传播学的话，我觉得就是你刚刚讲的呀。是，我的理解是说，倒不是说你的情绪更能够带来更多的信息量，而是你的情绪能够引发他想自己想到更多的信息量。因为，因为就因为很多东西你灌输进去，它是它接受率是很低的。你可能只言片语点燃了他，他自己会为你这个想到一万个理由。哦，懂了。对对，而而文学语就不同，它那个本身你记录的就是一种独一无二的庞大的信息量，等着他来自己一点点读懂它。所以那个你就没办法，就就指望不了。对，我觉得包括比赛也是，池中学很多话成稿你都觉得不完整，但是你当下就觉得很有感觉，嗯、那感觉都是你自己想出来的。对，就是它有留白，然后你
0: 可以去脑补，然后重点是它放了活动。
1: 对对对，就是跟说服他讲的说服是一个概念，嗯、就是一道，就是让你让你自己听完之后觉得我就是这样
0: 想的好，好对对,对对
1: 对对对对对对。啊，所所以我，我我自己是很纠结的人啊。我就然凭情绪写完之后吧，我我就会开始疯狂的改，然后大概率都是以删为主，就就是最后最后结果就整天删掉。
0: 就还不那会不会，其实你以情绪写完的稿，如果真的就是直接那样上的话，反而会更好
1: 。可能会，但我没试过。
0: 但你之前说，就是你在最后那场比赛，你想试一个东西，但现在试的不太好，嗯、你当时想试的是什么
1: ？就是我不喜欢把大家弄哭，但是那场比赛确实在之前讲的时候。每次讲完之后，底下听的人都哭了，我就想，嗯，原来这篇稿子可以往这个方向走吗？啊，我就试一试吧，因为我我我很少去讲这种没有点的东西的，我是很喜欢说教的人，以及我确实很喜欢那个故事，呃，当然话又被剪了，哈哈哈，我跟我女朋友的故事。所以是什么故事可以
0: 讲？也没有
1: 啊，就是我就是就是我当时讲讲到那个观点的时候，我自己就觉得很悲哀啊，因为对，因为我们之前约定好要养条狗。嗯，对，然后当时是我人生大概就是就是百废俱兴的时候。嗯，那这件事情对我来说，我觉得有很大的意义，是因为有一天他突然跟我说，我觉得我们以后可以养条狗，就让你感觉就是白茫茫一片的未来上，就是就是原来你看未来是白茫茫一片，你根本不去想，然后现在突然上面有一只狗，你就会觉得，理想、嗯，对，你就会觉得就会觉得很很重要。但是我们两个都是比较悲观的人，所以我们自己很清楚就是。不管以后还就是很有可能以后不会在一起，对，但是这不妨碍我们讨论到还是会讨论这件事情。对，我觉得这个才是让你让人能够活下去的东西，因为你能握在手里的确定的东西，其实是真的不太多，所以你要靠的应该是自己心里的心，对。然后对，当时有想好很多细节，就白色的萨摩耶，然后为了这这为了他，他就他工作以后会很稳定，然后我们当时养的时候应该。做一些怎样的设置，然后我的工作要怎样的变化，然后什么时候陪大家出去怎样？然后我们之前真的有一次半夜出去散步，在北京，因为很多人半夜把大型犬拉出来遛、哦，对，然后有真的有看到萨摩耶，就萨就真的很可爱，而且一般养萨摩耶的家里都对他很好，就那个毛色喂的,的营养剂都很好，嗯、所以就就对我们来说是一个就是。我们自己知道时间的概率很低，但是还是觉得很幸福的一件事情。对我，我觉得童话一应该是这个，对，所以所以当时想讲这个，但确实，哎呀，就是但现场讲的感觉确实不如之前。一个是我自己情绪过度，没有那么多情，本来就不是有那么多情绪的人，然后对。另外，现场的 m i 米 i 我觉得配的也很奇怪，所以当时他当时让我讲的时候很难受，但是反应那么冷，我确实没想到。我觉得就还是刚才聊那个问题，就是我觉得跟大家生活远了点。嗯，对我我有点陷入自己私人的心境里面。我后来看大家给我的私信和和评论，应该是有一些跟我有类似经历的，对这个世界的预预期没有那么好的人，他们会很喜欢。然后不喜欢我也觉得非常正常，包括我自己平时心情好的时候，应该也不太喜欢。<笑>
0: 这本书吧，就是关于深度说服这本书、嗯。你当时在要写这本书的时候，
1: 从开始
0: 思考到最后形成、嗯，中间大概花了多长时间？就你写这本书，它对你来说一开始比较需要解决的那个阻碍是什么？或者说它
1: 有什么困难吗、嗯？没什么困难，困难是拖延症。<笑>一开始的阻碍，我觉得主要就是怎么怎么克服自己的心理洁癖。我我看过我看过太多我看过我看过太多好书了，我我我非常清楚的知道自己写的一定不如他们好，我就很好奇，我就一直解决不解释不了，那我为什么要写这个问题？<笑>对，包括。我记，对，而且而且我我刷豆瓣，嗯，对吧、嗯？我觉得好好说话，我负责任的讲，我看了几百本，我为了写这本书，我看了几百本相关领域的书，我这好好说话肯定是写的最好的，哦、但大家想给他们的评分只有 7.1， 我觉得我完我这本书的评分应该是过九分
0: 了吧？
1: 这个这个就是没有什么人买的好处，<笑>打分的人对我都就对对对，打分的人感觉都是兄弟啊，大家大家好，对对,对，所以所以所以,所以我我还,还可以嘚瑟一下，对，就是我当时很痛苦，因为。我我会不行的说服自己，就说这是公司安排的工作、嗯、啊，这、就是品牌业务啊，这、就是反正这都有第一步啊，这类似这种东西。然后，但是你每次动笔真的写完写完一节的时候，你就会想啊、哦，怎么办？我要拿这种东西去出版吗？就就就这种感觉。对对，后后来后来想通了，我除非纠结个十年，否则我也不不能明显的有提升。对，所以后来我我就把尽可能把现阶段最好的东西写出来就好。所以后面，呃，我觉得也可能是主要是脱稿的压力。那个编辑不停的一讲就威胁我，就是告诉我他已经被扣了好几个月奖金了，哦哦对，类似这种。然后，然后
0: 就是与他人合作的重要性。我就发现解决我拖延症的唯一办法就是我得有合作伙伴，然后他得就是我出于对他的愧疚也好，或者怎么样，就是人跟人之间的那种连接会让我克服拖延症。
1: 嗯、对、嗯，但我觉得互相磨练嘛。就是我也通过他把自己的就是多线程能力磨练得很大，每天在被他催的同时，我在学，我在学着不在意别人的看法，<笑>说难听点，不在意别人的死活但是，但反正到最后写的时候是很顺的，因为因为因为这套东西我自己其实，在脑海里面，因为我我从来没有写过，但是我其实，在跟不同的人，例如说像跟你聊和跟很多的学生聊，跟。场上聊的时候，我我其实已经把他们用各种方式组织过很多遍，只不过最后是，呃，自己最后再组织一次，让我觉得最适合书的方式把他组织出来。然后，所以最后写的时候其实很快，而且我周围也有两个同事，他们偶尔会帮我一下，像例如说，呃，丁冠宇，嗯，对他是一个在大众视野范围内没有什么名气，在辩论辩论圈非常有名气的一个辩手，对他对于政策辩论很熟，所以那方面他给了我非常多参考资料。然后还有我的另外一个同事阿道，对，他是我工作伙伴，然后我会我会对他未来寄予厚望，就是我觉得他在我们公司就像之前折药之于米果的状态，我们俩都很仰仗他、嗯，对，所以，呃，也有同事的很多帮助，所以,所以最以写起来真的很顺。我最后一段时间真，最后定稿那一遍的时候，基本上是一天一万五千字的速度。哇，对，因为像呃像幽默这种需要查很多资料，因为我自己不是一个特别幽默的人，查资料加归纳自己平时比赛里的。段落去研究薇姐他们的讲法，然后试着用到底用就方法论到底写成什么样子会大家比较好用，就像这种会花很多时间。但你像如何不落俗套的灌鸡汤或者怎么样提炼金句这种，我自己其实有很多心得和想法的，那个就很方便，例子全在我脑子里，就很容易，所以就写出来，其实就就是。说起来好惭愧啊，没有大家想象中那么艰难。
0: <笑>给你五分钟来，就是在《深度说服》这本书里面挑一个、嗯、你觉得呃，对于大家来说可能比较有帮助和启发的点来阐述一下
1: 。对于普通人的话，我觉得就第一章、第一章第一节和第三节。第一节是这样子的，就是我们一般会。嗯嗯呃，我觉得这个是大家心中所有口中所这这
0: ,这一段是小小的试吃，希望大家能够踊跃去买书，因为哦，原来是个
1: 意思是吗？
0: <笑>就我保证这本书真的怎么说，以我的阅读品味，然后过往的读过类似书的经验来看，这本书真的很值得买
1: 。感谢感谢感谢,感谢，你你说你阅你的阅读品味背书，我实在太感动，我知道这对于一个喜欢读书人来说意味着什么。我我自己都不是很想以我的阅读品味来作为书评。<笑>开玩笑，开玩笑啊！因为因为因
0: 为作者是大神
1: 。没有没有没有没有。第一章的第一节和第三节，我会觉得可能对于一般人有帮助一点，是因为我觉得它是大多数人心中所有口中所无的东西。比如说你在开会这种提一个方案、嗯，或者你在想一个问题的时候、呃，你怎么判断自己提出来的方案是不是一个 make a difference 的东西，是不是一个有效的东西？嗯、然后以及你在想一个问题的时候，你怎么判断自己到底是不是想深了一步？或者想到什么程度才算到头了，才到才算可以了。我觉得这个由于辩论的特殊性质，它里面提炼出很多方法论是可以直接拿来用。比如说第一个，什么叫做有价值的观点呢？这其实就是从大家的语言习惯倒推回思维的一个过程。然后我给了一个最明确的讲法，就是凡是有可能错的观点都是有可能有价值的，对，以及能够帮助你在两个很难的地方做选择的观点都是有价值的。那下一个问题就是，那我要怎么帮助你在两个很难的选择之间做出一个决定呢？这也就不骗大家，因为就事实上不可能你不添任何、增添任何的实体来解决这个问题，所以就直接说它是靠新的资讯或者新的角度。嗯。而其实资讯就靠研究嘛，角度就是靠找观点。所以，那我们今天研究核心问题就是怎么去找到一个新的角度，或者说找到一个有价值的角度。换句话说，你在提出一个观点、找到一个角度的时候，你其实想找到的是一个什么东西？大家在思考的时候，很少会去思考我我要想到一个什么东西才算 OK 了，我才算想出一个什么。一般我们都是去泛泛的去让自己的思绪撞撞到一个东西，然后把它讲出来，哎，好像能解决问题就行了。但这样会稍微有一点没有组织。对，然后我们这边提供的<咳>，我提供的其实都是辩论里面大家经常用，但可能很少人把它跟现实生活做对接的，就是两个特别简单的那个思维工具，一个标准，一个叫定义。对，标准就是你在思考任何一件事情，我为什么要这么做的时候，其实本质上你,你都是在找一个这么做的标准。对，比如说两个男生吴亦凡和王思聪你，你要跟谁在一起嘛？虽然你们可能会说这根本不构成选择，都可以，对，但是但你一定要你选的话，这还是一个选择。OK， 那那其实你在选的时候，其实你是在选哪个东西对你更重要。嗯，你其实在找的是标准，你思考的路径其实就是顺着标准不断往下去。当对面在告诉你说他要选王思聪啊，因为钱比较重要的时候，你应该问的是为什么钱比较重要？他会告诉你钱比较重要的其中一点。例如说生活的舒适，换句话说，它的标准变成了生活的舒适比其他东西都重要。嗯、这个时候有两个路径，第一个路径是跟吴亦凡在一起生活难道就不舒适吗？啊，可能会有另一种舒适。下面你就要比这两种舒适里面切到更细，哪一种舒适更重要？或者除了舒适之外，有没有比它更重要的东西？有了标准之后，那那标准是哪里来的呢？这是更深一层的一个思维工具，就是定义。因为你之所以会有这个标准，比如说你像刚才，你是你说生活里面舒适更重要，是因为你对生活的想象不一样，嗯、所以你会有这种感觉。有些人可能认为生活要冒险一点，啊、嗯，就吴吴亦凡这样一个喜欢约炮的老公，可能、嗯、哦，对不起，就有,有吴亦凡这样一个娱乐圈的老公，可能会比较的刺激。<笑>我的我的读者里面应该没有多少吴亦凡的
0: 粉丝<笑>，可能有，如果有的话，先说一句对不起。
1: 哦，我我是开个玩笑的，我只是道听途说。我还挺喜欢吴亦凡和他的嘻哈节目。我认真讲，不是我认真讲的。我觉得吴亦凡好歹是归国四子里面，我个人认为，作为一个直男来说，不得不承认，真的长得很帅。我周围朋友都是这种态度。所以，所以其实到后面，你是在讨论定义。嗯。而定义这件事情有两个角度，就是一个是你在构思新定义的时候，你可以先思考它原本可能存在的隐含的定义。嗯。对，然后这里面介绍的是一些。我们为一个事物赋予就是下意识的定义的来源模式，然后那个价值，然后还有语境，对，所以你了解它从哪来的之后，你只要换个语境、换个模式、换个价值，你就知道新的定义可能是什么。然后随着它会有新的标准，然后你就知道这个地方可能还有别的思路。所以基本上，呃，这个东西跟辩论的关系，是因为我们大多数人在讨论问题的时候，因为我们是在做纯语言的交流，呃，所以很快会进入到。我们一般讨论问题不会讨论到这一层，是我们有特别多现象层面的东西可以聊。比如说我问你吴亦凡和王思聪两个人谁好的时候，我们大多数时间会浪费在讲他们两个人的各种料上。嗯，对，所以所以所以很少会很快进入到下一层。但因为辩论当中有质询这个环节，你的对手在搞你，所以他会很快把你逼到下一层。所以我们会总结出这么多思考问题的方式、路径和工具。然后下一个问题就是，那我我我在思考标准、思考定义，或者我思考一个问题，我想到哪一步才算是对的呢？或者说所谓的那个想法很深的人，他们到底深在哪里呢？呃，我给了一个特别简单的思维模型，就是分三步走，就让你的想法深一层，列特征，呃，找类比，然后追反例。你对于一个事物的呃认知肯定是有一个特征，然后再有一个反例。然后你把这个反例解释过去之后，或者解释不过不过去之后，然后你可以找到它更深层的理解。这里面用的例子是婚姻，或者我换一个词，比如说，嗯、呃，什么叫国家？这是一个特别体现中美文化差异的东西，对吧？国家很多人认为是人民的集合，那如果有一天这个国家人死光这个国家就不存在了嘛？好像也不是，所以它可能不一定是人民，不只是人民的集合，它还有一个更精确的讲法。那于是你要换一个，能够把这个反例解释清楚的。定义，例如说，有什么国家关于国家定义可以使得这个国家结束了之后，就人都死光死光之后还存在呢 ？OK， 你下一步可能讲的是，呃，文化的集合，因为人死了文化还在，比如说玛雅文明。于是这个时候对们会提出另一个问题，那这个国家的文化变了怎么办？因为像其他另外三大文明祖国，除了中国，都出现过毁灭式的断层，嗯，所以那这个时候怎么办呢 ？OK， 所以这个时候你可能需要。引入另一个概念，可能就不是文明的集合，而是一个有连续性的文明的集合。好，呃，这个跟判判断一个人一样，就是我们经常做一些思想实验。一个人之所以判断他还是他，也是因为他的精神和肉体有连续性。好，到这一步就会出现一个很有意思的分歧，就是有些人认为，如果一个国家的文化，按你的讲法，一个国家的文化如果一旦没有连续性，它中间断掉，它就不是一个国家了吗、嗯？例如说，罗马被西哥特人摧毁之后，它就不不是原来的罗马了吗？这个时候还真的可以这么说，这就是所谓的不会错的观点没有价值，就是你还你可以主张他就不再是源的罗马。伏尔泰就说神圣罗马帝国既不神圣也不罗马也不是帝国，所以他只是叫这个名字。对，你可以这么主张就到这一步，你的观点就有区分度，然后有更深层。而他的原因是因为你在列出他的特征，找到类比之后，在试着不断不断的解释反例之后，来到了一个更深的地方。一个更深的地方，一定是一个更细小的地方，因为所谓的更深的认知，就是更精确的认知。嗯。呃，我见过一个很有趣的，最近看到的一个讲法是，呃，原来吉卜力工作室的一个编导，他是后来日本那个 Nico Nico 的创始人，他给了一个定义，呃，他说什么叫做深入，什么叫事物的本质呢？就是用更少的元素能够体现出这个事物的原貌。哦，我觉得很有趣的是，我原来以为他是一个老掉牙的人，但后来他举的例子是那个阿 l p 他说：“人工智能算法，现在的人工智能算法，所谓的深度学习的算法，跟人类最聪明的那部分人的思维模式一样，其实就是跟归纳反例的方法是一个路径，只不过电脑快很多。它是这样的，它给你，比如说亚军，你这个人，你身上可能有一亿个特点，你可以被归纳为特点的一亿个，然后都可以写成程序。但如果我每次都要输入一亿个特点才能够模拟出亚军，那这个机器会很慢。那怎么办呢？它会随机采样你的十个特点，看能不能够。”通过这十个特点倒推出你这个人，发现不行，我就换十个。如果发现有哪十个碰巧可以了，那就说明这十个点一定是涵盖了涵盖了你的本质。你的本质可能可能没有这么多，但这十个点涵盖了。这是他进行第二层算法，就是把这十个点砍一半，只有五个点，看能不能再模拟出来。如果可以的话，就说明这五个点，另外五个不重要，这五个人里面才有你的本质。然后他通过通过这样一步一步一步的算，最终能够只靠一个点模拟出一个原来我们以为是一亿个特点的人。就如、是、所谓的抓住事物的本质，所以你之所以要去不停的提反例，然后来解释这个反例，也是在你模拟这个过程。对我，所以我当我发现就是他讲的人工智能算法到这一步的时候，我真的觉得就是达标的也快凉了<笑>，就也没有什么可以引以为傲的思维路径。对，但但确实很多人暂时还没有意识到，我觉得这是一件值得分享的事情。
0: 就你自己的做事判断的一个内在标准嘛？就因为你刚刚说到、嗯，就其实很多时候我们做什么事情不做什么事情，其实是因为你内心有原则有标准，然后你判，所以你才会去判断轻重缓急，什么值得，什么不值得。那你在判断的时候，那个标准或者说那个价值排序是怎样的
1: ？哦，实际上在用嘛？嗯，我觉得要具体的领域，我才能判断的出来因为。比如说工作上。对工作上嘛，我会尽量。今年的你
0: 一吧，就想听工作和爱情
1: 。工作上的价值排序啊，我会尽量把时间留给，就是，这不是好事嘛，嗯，就是重要不紧急的事情。呃，有的时候做事情很拖，而我会花很多时间去做一些短期之内没有收效的事情。但我觉得这个对于公司来说是必要的，对于我自己来说也是必要的。我会尽量这么做。然后一旦发现有段时间我成，我我我被拖入了那个。每天都有 deadline 的事事情的时候，我就会喊紧。对，然后，然后，比如
0: 说你最近有做什么重要不紧急的事
1: 情？嗯，研究品牌工作。对，最近东东抢有一本书，我,我觉得哦，就我爱
0: 的基本对对，我、嗯、我觉得那个写
1: 的特别好，就是这个这个也跟刚才我的判断思路是一样的，就是因为你会发现本质都是很细的，嗯、所以我看一本书，我觉得它有没有含金量，就是看那个人敢不敢下定论，以及是很细的断言。对，他、嗯、如果真他能在他敢在细节处下断言，说明他是真的很厉害，因为他能够把自己的那套理论应用在各种地方。对，所以那个我觉得是很有价值。然后，呃，然后品牌工作的原因是因为品牌工作短期之内对我们公司不是一个特别必须的东西。<笑>我们会可能更需要销售，但是，<笑>但我觉得长久来说的话，肯定需要有人对，可
0: 以卖出溢价，可以有用户
1: 粘性。对对对，会不会需要人去做顶层设计，我们早晚会到那一步，所以我觉得现在开始慢慢做准备是好。而且我觉得东东枪给的方法论在每个项目里其实都有用。比如说，我们现在在做节目的时候，我也在思考我的点子是是是为谁写的，然后这节决定了我们的名字、VI， 还有底下的 slogan， 然后甚至俱乐部的。设计和我们给他们稿件的调性，就就这个东西都是，都是你当然可以都是觉得差不多，然后去传，感觉好像每一个都很好，但最后攒出来什么都不像。但我觉得有一个路径之后，我会觉得顺很多。然后爱情里面的话，我会觉得，我觉得这点我还蛮传统和中庸的。我觉得就是十年之内的幸福比较重要。我之前是觉得当下的幸福比较重要，然后但我现在已经年纪不小了，所以我能看到五到十年了，所以所以原
0: 来是觉得及时行乐比较重要，现在是觉得也要稍微长期一点
1: 。对，原来我觉得可能是像所有小孩一样，觉得我要就是永恒的幸福，然后最后。回应到现实中就只能做到及时行乐，嗯，因为你每次都会问自己，如果我现在都不快乐，我怎么？哦，对，我就会觉得你<笑>怎么
0: 可能通过一个不快乐的当下，通往一个快乐的未来
1: ？对对对,对，现在嗯，觉得就是及时行乐吧。比如说女女朋友最近考研，我会督促她、逼她什么的。是是还是
0: 前面那个呃七年女朋友吗？还是不是不是那那那个那个已经
1: 彻底的甩了我？对，哦、这个这个是我在人生最低谷遇到的一个伴侣、哦，对。也是，我们就都很悲观，不知道会不会走下去。但是，嗯，在肉眼可见的未来呢，还是好好规划吧。我觉得这个是一种勇气。很多时候，我自己以前不喜欢面对未来的原因，是因为我觉得就不是很好看。然后，对，然后我觉得想这些烦心事，让自己显得很不酷。但是现在你有能力去想这些烦心事了，我觉得还行。嗯
0: ，你刚刚说这个十年的。长度其实没有太明白，就因为你刚刚说就没有像过去那么，呃，及时行乐了,了，会多考虑一些未来。但是你又提到，就还是会跟看当下。我觉得会有经营
1: 的感觉。我举个例子，两个人在一起相处，你对他特别特别好，就如胶似漆，对蜜里调油，你肯定会觉得当下是最幸福的，因为对人好这件事情本身就很让人幸福。嗯，可是这件事情未必对你们两个关系的长久发展是好，它只在这一刻是最幸福的。啊
0: 、呃，因为可能你们的权利不对的。呃，对，有很
1: 多，比如说他是不是会过早的适应你对他的这种好
0: ？哦，预期调太高。对
1: ，预期的调整，然后你们彼此之间会不会因此认互相认为对方是一个没有原则的人？哦，你会不会对他对你的索取有过高的预期，以至于之后会形成压力？嗯，对，然后有的时候你会需要。刻意的压抑自己的投入的那种，就那种奉献感，嗯、对奉献的渴望，而去做一个有原则的正常人，因为这才是吸引他的。他很多时候不需要你做一个对他那么好的人，他希望你做一个能吸引他的人。
0: 当他觉得自己奉献太多，没有得到足够回报，可能就会有那种受害的感觉。受害者可能就会变成报复者或者是施暴者，就是、嗯、就是心理学上有一个三角形的那样的一个轮回。你你会变
1: 成自我中心嘛？就是就是一开始是。就是只要我这么对你这够足够好，你一定也会对我好。后面就变成了我对你这么好，你怎么可以不对我好？对，对，但但，我倒还好，我没有那么严重。但我觉得是任何一方对对方过于好，对于两个人的关系都是不健康的。在某一个瞬间是可以，那像楚云老师讲，在某一个瞬间，你他你可以是那个奋不顾身的少年，对，但你不能一直奋不顾身，这就很让人没有安全感。这也这也,这也不符合那个就是怎么说
0: 人人类的那个进化，就一直在燃烧，这个人很快会挂掉
1: 。对对对对对。对对对就这可能也跟我自己的整个处事风格的转变有关。就是原来我可能还是更看当下，现在我会更去思考刺激效应。就是原来我会做对的事情，现在我我希我现在我希望的是，我做的这件事情对不对不重要，但他能把事情变成对的。对那如
0: 何如何找到这样的能把事情变成对的？就我会嗯嗯，就我觉得我还停留在你之前的那个阶段，就是我把这个事情做、嗯、做,做对了，但是我我我没有。大局观，然后我就想知道这个路径转变如何实现，嗯嗯嗯、有没有一
1: 些方法逻辑啊？我觉得这个对你来说不难，我觉得它最难的是心态，因为这对每个人来说，我觉得这是一个特别简单的逻辑问题。你自己其实你仔细，我举个例子啊，嗯，一个特别简单的场景，你你你你的同事之间有两个人关系不好，其中一个人找你吐槽，然后拉你去跟一个谁告状或者怎么样，这时候你要做个决定，要不要站他这边？嗯、然后你在。简纸上简单列一列，你就会知道你的不同反应对这些人后续会有什么影响。万一他们知道会怎么样？以及你自己的预期是你希望在他们心目中是一个什么印象？你做什么事情可以给他们心目留下这样的印象？嗯、这都是非常容易想。大家看那么多工作剧，肯定不是白看的，对，就是这都,都不都不难想，对吧？你想成为一个被他喜欢的人，简单的做法一定不是疯狂的喜欢他，而是去做一件他会喜欢的事情。他会觉得有价值的事情，只不过我们都特别容易屈从于短期的诱惑去，去去疯狂的喜欢他，因为这件事情顺应了我们自己内心的情绪出发的需求。嗯、就好像最简单道理，你喜欢一个歌星，你买票看他的演唱会是没有意义的。嗯，你哪怕你把他看他一百场一场一百场演唱会的票攒起来，捐一个赞助席位。跟他能在能跟他在同一张桌上吃一顿饭，我觉得都会有有价值的多。只不过你平时不愿意去想，你就本能性的觉得我，我就我喜欢他，我就我,我喜欢他，我就去买他的票，天经地就就其实就是思维路径的转变。你要你不你不要思考现在当下这个行为的性质，然后去思考当下这个行为的后果。嗯，所以我我我也不记得，我应该是之前有一段时间，因为我照顾我妈妈的原因，跟家人处理关系有些忍辱负重，然后那个时候没办法，只能逼自己这样想问题。然
0: 后就是久了之后，对对对，内心内化了。
1: 对，然后我后来发现这样确实是对的。包括我，我现在能忍住很多自己之前的事情。就比如说你自己，如果觉得你在工作当中或者在一段关系当中感觉到不愉快，你的第一反应是把它说出来、嗯。啊，对，但是说出来不能让你变得愉快。你觉得你在工作中没微信，你向大家抱怨我为什么没微信，这只会让你更没有微信。对，就没有意义，对吧？呃，你你每天纠结这件事情就，我应该跟谁说这件很难受的事情呢？你千万不要跟任何人说，你就自己把事情做好了，那自然就有。当然，有的时候你会觉得这个世界很不温柔，因为它要求你不能够展现出自己的脆弱，应该展现出自己有用的那一部分。但是，我觉得这是很公平的，就毕竟做事大家都不容易。嗯，对。
0: 正是因为这个世界很残酷，所以对哦，我们才会去珍惜亲密关系，因为那是少有的他看到你的弱点，然后同时还相对能够包容
1: 。啊、哦，那个真的是，那我就知道你的意思了。我觉得这确实是一件看缘分和看两个人的感情的默契的事情。我我我也理解，就很多事情我也会在想，就是如果如果我对着你，我也需要去想这么多，那我跟你在一起干嘛呢？对，所以我觉得这这个就比较看两个人的缘分了。我我觉得我女朋友在这方面确实经常让我惊喜，就是我觉得她真的是一个很好的人。对我就她很好玩，之前就小刚在一起的就就,就她，包括现在也是，就大家很肉麻，说一说什么对吧？就是我很想你啊之、嗯、类的，对吧？一般的女生就会这样啊,啊,啊，对她的反应就非常的铁，就钢铁直男，她的反应就直接说，那、呃、不然呢？你还想想谁？<笑>对你，你想我有什么好拿出来说的？这不是你应该做的事情。对，但是他不会，但你不会觉得很糟糕，你就觉得很好玩。嗯，我觉得他的非常可爱。对。
0: 你要不要最后推荐一个你最近看过的书，或者因为我自己的那个号名字叫亚军的好物分享嘛，然后但那个好物就比较宽泛，它可以是精神物品，然后也可以是呃，就真的真正意义上物质物品，所以可以是书，可以是东西，就都可以。所以你可以选一个你自己觉得最近它可能对你比较有启发、比较有帮助，或者就是单纯提高幸福感也可以、
1: 嗯嗯。好，有一本我这叫作者是谁啊？好像是叫啊，算了，我不记得，叫叫加速社会。他应该是是不是奥地利学派的？一个社会学家研究的对于这个社会现象的分析，他从根本上破解了民主制度和共产主义的理想的合理性。我觉得这点是这点事让我很震撼。对，很有趣，很有趣。哦、就是我
0: 我就你这么说，我也觉得很。对，我
1: 我对，就是我原来一直在思考一件事，就是大家过这么惨，不就是因为马克思说的精神文明极大丰富和物质生活极大富足还没有实现吗？然后加速社会提出的预言是，就算他们两个实现了之后，你们也会照样很惨。
0: 是因为人的这种本性就是存在感来自于痛苦吗？还
1: 是呃，不是，他他用加速的这个机制解决这个问题。然后对于民主的破解特别简单，就是由由于由于社会在不断的加速，所以民所以民主的民主的决策效率会越来越跟不上这个世界事物的变化
0: 。为什么社会会是越来越加速呢？呃，就是物。为什么这个事实
1: 是成立的？一方面是由于资本主义的消费结构导致的，你你自己感受一下最近的，对对对对对还有还有是科技造成大家的认知方式的变化。他当时应该是列了五条，我要回去翻翻读书笔记才能确定，但是我大概知道，我印象很深这两个结论，他推翻的方式。对，他是由于，呃，在走向精神富足和物质富足的这两件事情的过程当中，人的思想内部产生的变化，使得我们最后到了那一步之后，我们还是会陷入一种痛苦之中。对，所以，嗯，我觉得这个很震撼。然后，另外一个是讲一叫做在中国发现历史，是一个美国的汉学家写的，他是在试图，呃，这应该是一本中国人喜欢看的书，他是在试图反对西方的历史学派的那些西方中心主义。因为当时像呃，我原来以为很好，就是我原来很喜欢的费正清啊，嗯、或者他们写的就《哈佛东方史那》那那那些书、嗯，他们对于中国的历史都是纯西方视角，就他们都是西方中心主义，都觉得中国的历史就是冲击。他们有几个模型，比如说冲击回应模型，他们认为中国近代的发展完全是由于受到了西方的冲击造成的相应的回应
0: 。哦，听起来好刻板
1: 。对，然后以及传统和近代，就是中国是传统的，西方是近代，然后他们把中国拉到了现代。然后以及帝国主义，就是类类似这几个模型，他等于在那本书里面对这几个模型进行了反思，然后讲西方相对的提出了很多论据，告诉大家，例如说从传统近代来说，有非常多的西方的历史学者都认为中国是一个超稳定结构嘛，就黑格尔说中国没有历史，是因为他觉得中国的历史从来没有变过，农民起义完了之后又变成了皇帝，他们认为是只只有只是靠因为有西方中国才能脱离这个循环，但其实当时的。呃，新的儒家的思想里面，其实已经提出了很多内驱力可以解终结这个问题，只不过当时西方的学者没有意识到，对，以及还有靠这些模型解决不解释不了的问题，对，比如说太平天国，嗯，对，为什么按你的想法，太平天国是最有可能成功的？大概就是这样，就我觉得是一个很有趣的，是就是驳论，因为反驳最容易让人找到感觉，就是一次性让你理解了两套不同的思路，一套是西方中心的，一套就是他们的反驳，这是我最近看的两本书里面让我印象很深的。没有、啊、谢谢谢啊，谢谢啊，谢谢。嗯谢谢